0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы будем обсуждать наиболее значительные события, связанные с украинской проблемой, которые произошли на этой неделе. У нас в гостях крымский политический эксперт Владимир Джерал. Владимир Кадымович, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Хотел попросить вас прокомментировать одну из самых значительных новостей, На этой неделе завершился третий раунд переговоров России и Украины. Он, к сожалению, не принес результатов, которые могли бы существенно улучшить Ситуацию хотел бы узнать, почему так, что происходит. Напомню, предыдущие этапы переговоров состоялись 28 февраля и 3 марта. На встречу 3 марта были достигнуты договоренности об открытии гуманитарных коридоров, доставки продуктов и лекарств в боевых действий, но, к сожалению, эта договоренность не была исполнена. Вот что происходит, почему никаких плодов нет от этих раундов переговоров?
1: Добрый день, Кирилл. Полагаю, что причины банальные и отвратительные по своей простоте, потому что украинская сторона не ставит перед собой задачу достижения прорыва на этих переговорах. Они стремятся к тому, чтобы затянуть время, прежде всего надеясь на прекращение, на снижение темпов проведения военной операции, точнее специальной операции, которая сейчас как раз именно набирает обороты и приносит в военном плане, как признают уже все специалисты, свои, свои результаты. Для украинской стороны все все идет к завершению, к финалу, и поэтому она тщательно стремится его оттянуть. Кроме того, не стоит забывать о теснейшей координации, а сейчас уже практически прямом управлении в значительной степени со стороны западных структур, первичного Соединенных Штатов и Великобритании, в значительной части европейских европейских структур. Их задача как раз состоит в том, чтобы максимально измотать российские вооруженные силы, нанести ущерб, насколько это возможно, или попытаться, во всяком случае, сделать его значительным. У них это плохо получается, но, тем не менее, они придают этому большое значение. То есть, к сожалению, то, о чем мы с вами говорили когда-то еще и в других материалах, о том, что украинская Ситуации, украинский фактор используется исключительно как пешка на шахматной мировой шахматной доске, которой можно пожертвовать. Эту жертву мы видим сейчас. В, в отношении же того, что происходит, почему не удается достигнуть гуманитарных коридоров, ситуация еще более банальная, по своей жестокости и нелепости. Объединенного или от какого-либо вменяемого централизованного командования вооруженными, вооруженными отрядами на Украине не существует. Буквально же в самом начале эта структура, все командные структуры рассыпались. И поэтому в значительной степени мы имеем дело с изолированными группами, которые по сути сами себя хозяева, и более того, многие из них зависят скорее от территориальных князей, от территориальных маленьких диктаторов и в значительной степени координируют действия с ними. Хотя, конечно, в значительной степени самостоятельно. И поэтому, когда им сообщают о том, что достигнут какие-то договоренности, когда говорят о самом главном, о гуманитарных коридорах, то эти люди, если их можно назвать людьми, срывают эти соглашения, срывают эти договоренности, потому что, по их мнению, как раз наоборот, чем больше крови, тем лучше. Такая у них жестокая и нечеловеческая логика.
0: Угу. Да, хотел бы уточнить один момент относительно мотивации украинской страны затягивать эти переговоры. Вы сказали о том, что они рассчитывают на снижение темпов этих самых военных действий. Но вот, насколько я понимаю, это военная, специальная военная операция, но она же в какой-то момент закончится. И закончится тем, что, ну, как говорят официальные ведомства, Украина будет демилитаризована. Вот зачем им тогда затягивать? Ведь получается в их интересах, наоборот, противостоять тому процессу, который происходит?
1: А, дело в том, что они как раз на самом деле являются людьми, которые в значительной степени отыгрывают их роли. Более того, может быть, это даже органично а, и естественно для нынешнего президента, который всегда отыгрывает роли, и, как мы знаем, когда ему а, нужно читать текст, он просто а, замечательно справляется. Когда же нужно проявить инициативу и быть самостоятельным, то здесь следуют достаточно смешные, а, если не читать, если, конечно, абстрагироваться от ситуации, И здесь, в настоящий момент, как известно, вариантов развития событий для них, как они полагают, два. Первый из них — это правительство в изгнании, где тогда уже будут во Львове, а скорее всего в Варшаве или где-то еще дальше создавать какие-то фейковые структуры реалистичные по поводу того, что вот, была у нас Украина, только мы ее, естественно, потеряли, ну и так далее. Очень хорошо отработанная техника. А второй вариант, намного более мрачный или намного более неинтересный для них, это э, э, сакранная жертва. Превратить человека в э, погиб, если президент или его окружение, то это будет замечательное э, с точки зрения пропаганды Возможность поднять на счету, об этом говорить, многое суметь. Поэтому для этих людей в значительной степени контакт с реальностью утрачен, и они уже скорее действуют в условиях э, буквально э, того, что реакции прямо здесь и сейчас. И в значительной степени, с одной стороны, им говорят, они следуют этим пунктам. Но, но затем, как заметно о том, что во многом они, по-моему, даже для себя с трудом осознают имеющиеся, имеющуюся реальную картину.
0: Mm-hmm. Uh, да, не могу вас не спросить о новости, которые тоже очень активно обсуждали на этой неделе. Вот, Минобороны России заявила, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных. Инфекция Эту информацию подтвердила зам. госсекретаря США Виктория Нуланд. Да, впоследствии в Минобороны уточнили, что в этих биолабораториях проводились вот как эксперименты с образцами коронавируса. И, да, что интересно, целью финансируемых Пентагоном исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Да, вот что думаете об этой ситуации? Стоит ли доверять ей настолько ли? действительно представляет опасность та работа по разработке биологического оружия?
1: Это информационная бомба, это политическая бомба. Дело в том, что сам по себе факт. Соединенные Штаты Америки в различных регионах мира создают биолаборатории, которые действуют под контролем военных, военных медиков и работают с материалами, которые в значительной степени, либо уже не актуальны, они ушли. Эти вирусы когда-то были сверхопасны, благодаря объединенным координированным действиям, и их опасность удалось устранить. Но теперь выясняется, что с ними, с их образцами, продолжают работать именно военные медики в различных регионах. Кроме того, напомню, что нынешняя биологическая наука находится на совершенно ином этапе. Этапе уже не изучения, а манипулирования геноматериалом. Как известно, геном человека расшифрован, одновременно с этим отработаны технологии работы с ним. И сейчас очень многие замечают о том, что происходящие варианты заставляют задуматься о том, что в обычной естественной картине возникновения вирусов, неприятно, к сожалению, для людей, но появляются странные элементы, которые заставляют задуматься о странном характере их появления или происхождения. Поэтому эта информация, по сути, открывает очень серьезную тему и по-настоящему страшную тему. О том, что американцы работают серьезно по военной тематике, при том, это запрещено международными конвенциями. Более того, это международные договора, которых все подписавшие их страны, крупнейшие страны мира, Россия, Советский Союз, точнее, тогда еще Советский Союз, Россия, Соединенные Штаты Америки, Китай, все страны Европы, Индия, подписав их, заявили о том, что они не ведут разработок биологического оружия и более того, уничтожили имеющиеся у них материалы. Но э, механизм контроля э, тогда, скажем так, был э, на честном слове. Сейчас эти факты э, страшные, они подтверждают, что Соединенные Штаты Америки нарушили все международные соглашения и работали, по крайней мере, продолжают работать над э, этими образцами, причем с точки зрения как уже было объявлено, отработки этнического, этнической эффективности. То есть, проще говоря, выработать вирусы, которые будут действовать против определенных группы этнических, в которой генные, генные структуры будут отличаются от других, ну, насколько это возможно. Пока видно, что не получается, но работать над ним. И страшные, конечно, по своей безумию варианты, как было сказано, это то, что подтверждено, что они изучали а, возможности распространения при помощи так называемых естественных условий. Заразить летучих мышей, тех же самых легендарных летучих мышей, и а, заразить хит, которые сезонно мигрируют, чтобы они переносили эти вирусы, а, как казалось бы, естественным образом. Но, как было отмечено, это же страшная вещь, ведь в этом случае они просто выходят из-под контроля. К сожалению, понятно, что сейчас в центре внимания совсем другие темы, и поэтому в значительной степени эта тема как-то проходит, особенно на Западе, немножко стороной. Если не считать того, что в Конгрессе ну, он просто напрямую спросили о том, что все это значит, она дала ответ в нынешних условиях о том, что мы работали над биологическими лабораториями, теперь стремимся, чтобы их результаты не достались русским, но тем самым она просто подтвердила целый ряд опасений. А те материалы, которые предоставила российская сторона, показывают, что там работали с по своей силе вирусами, опасными для всего человечества. Поэтому мы видим о том, что в этом мире, к сожалению, все очень цинично и очень жестоко. И о том, что тайне заключают договора, кто считает себя самым сильным на Земле, то есть американцы считают себя вправе и не соблюдать любые заключенные договоренности, если им это выгодно, Такое безответственное поведение неизбежно приведет к беде.
0: Да, вот что лично мне было не очень понятно в этой истории, ведь разработка биологического оружия, именно о нем идет речь, насколько я понимаю, в данном случае, это достаточно секретное в целом мероприятие, особенно с учетом того, что в течение там двух лет мы слышали постоянные обвинения Соединенных Штатов в отношении Китая вот, по поводу того, что Китай якобы создал э, коронавирус и там, не постоянно обвиняли его в уничтожении всего мира и при этом они размещают свои биолаборатории, то есть сверхсекретные какие-то установки на территории Украины рядом с Россией. То есть очевидно, что есть вот такой серьезный риск того, что это все станет известно. Вот это какая-то безответственность или безусловное доверие Украине. Вот почему так произошло?
1: На самом деле эти лаборатории, что вы понимали, открыты в Грузии. До последнего времени неизвестно их существование на территории Турции. В Ираке они работали. Кроме того, они находятся сейчас на территории Восточной Европы. На самом деле, это международная сеть, раскинутая от Африи по всему миру, в Восточном, в Восточном полушарии, а также в Западном, которые на протяжении буквально последнего десятилетия американцы превратили в работающую структуру по изучению генных материалов, в людей в различных, в различных условиях. И понятно, что самое главное, результаты действий этих лабораторий нам неизвестны. То есть, где лекарства? Где эффективные средства, которые позволяют убрать эти вирусы вообще из истории человечества? Вместо этого мы стали свидетелями целого ряда заболеваний, которые возникли буквально в последнее время в виде вспышки. И сейчас на этом фоне...
0: Смотрите и, прошу прощения. Да,
1: да, да именно, они, именно они. С одной стороны, ученые предполагают о том, что, конечно, это обычная эволюционная работа, но, но уж больно регулярно они стали появляться, что заставляет задуматься о том, что то ли у нас эволюция вдруг резко ускорилась, то ли на самом деле э, здесь появился человеческий фактор. И на этом фоне события, произошедшие в Ухане в Китае, начинают выглядеть несколько иначе. О том, что, возможно... Мы были свидетелями не того, что что-то вышло из-под контроля, а того, что это было не что иное, как акт агрессии одного государства против другого. Правда, это далеко идущее заявление, поэтому тут нужно смотреть, конечно же, по фактам. Но в целом то, что открылось, позволяет задавать вам, по крайней мере, задать американской стороне целый ряд серьезных вопросов, но проблема состоит в том, что они от этих вопросов будут сейчас отмахиваться, изображая из себя невинно.
0: Да, Владимир Королев, очень, очень хорошо, что мы упомянули тему коронавируса, хоть вспомним времена, когда это нас волновало. Что я хотел уточнить, да, вы сказали о версии искусственного происхождения коронавируса и штамов. Проблема в том, что вот теория этого искусственного происхождения, она в целом, научное сообщество, оно к ней очень скептически относится. И даже сами ученые говорят о том, что пока что наша наука, она не на том уровне, чтобы каким-либо образом модифицировать вот этот вот геном вируса и внедрять его в население. Вот раз уж вы об этом сказали... А есть ли какие-то у нас действительно доказательства того, что это что это могли быть там США, или что это мог быть Китай, что это была какая-то утечка, там, намеренные или непреднамеренная? Вот где можно найти какое-то все-таки подтверждение тому, что это так?
1: Это постные ситуации, которые заставляют нас, по крайней мере, задуматься о происходящем. У нас есть факт. Первый факт: Соединенные Штаты Америки создали по всему миру, во всех регионах. Сеть биолабораторий, которые сознательно и последовательно работают с самыми опасными вирусами, многие из которых считаются уже ушедшими из актуальной повестки. То есть считается, что они были побеждены людьми и должны быть забыты. Тем не менее, теперь выясняется, что в американских лабораториях они существуют, но не в качестве образцов, а именно в качестве рабочего материала, которыми проводятся некие исследования. Второй момент — это то, что, несомненно, Версия естественно происхождения коронавируса вполне продуманная и выглядит действительно вполне, вполне понятной. Произошел, произошла обычная мутация, которая происходит время от времени с вирусами, и то, что до этого считалось совершенно незаметным, коронавирусы вдруг превратились в, в весьма агрессивный, агрессивный штамп. Прошло два года, и строго по имеющимся Опять-таки аналогиям предыдущего времени, его эффективность и сила в значительной степени упали. Это укладывается в общую клиническую картину. Но тут есть еще один факт, который говорит о следующем. Кроме этой сети лабораторий мы видим одновременно целый ряд вспышек различных заболеваний, прежде всего вирусных заболеваний, которые последовательно возникают с странной регулярностью. И возникает момент о том, что это заставляет задуматься, с чем мы имеем дело, по меньшей мере задуматься над этим. И поэтому здесь уже требуется более серьезная работа. Но тут вы видите ли, в чем дело период. Вся эта тематика полностью и целиком вытеснена в, маргинал, в маргинальную сферу. Те, кто, кто пытаются смотреть по этой тематике, вот выносить ее в такое публичное обсуждение, немедленно шельмуются, над ними смеются, они считаются конспирологами полуместными сумасшедшими, и поэтому ценность их разговоров считается особ... сразу же дискриминирует Поэтому мы впервые за долгое время получили... Следует признать, что, кстати, во многом эти обвинения справедливы, потому что иногда, когда начинают люди об этом обсуждать, становится не по себе, о том, что там у человека все там накручено бывает, в голове все достаточно запутано. Поэтому тут тоже есть такие моменты, связанные с этим. Но мы сейчас впервые получили реальный материал, фактаж о том, что одна из стран великих держав этого мира работает над странными проектами, не цели которых. Ни процессов, которые там происходят, мы не знаем. Но э, и поэтому у нас, как минимум, право задавать вопросы.
0: Угу. Да, очень хочется от себя добавить, что вот действительно последние события показывают, что порой вообще предсказания последних городских сумасшедших оказываются правдивыми. Не могу с вами не проговорить ситуацию с экономикой. Тоже было очень много важных События относительно того, что сейчас происходит э, в этой сфере, вот, например, США вводят запрет на импорт российской нефти, газа, энергии. В то же время в ЕС заявили о намерении Европы уже к концу этого года на две трети сократить потребление газа из России. И вот на этом фоне цена газа в Европе приближается к тысячам долларов за 1000 кубометров. То есть такие серьезные показатели. Вот на ваш взгляд, наша система экономически, энергетическая с Европой, она же очень взаимозависимая. Могут ли европейцы отказаться от нашего газа, а мы отказаться от поставок? Возможно ли, возможно ли такой вариант изоляции и что будет с, с экономикой?
1: Здесь два вопроса а, а, по что? поводу газа. Ответ очень короткий – нет. Все, что мы видим сейчас, относится к сфере пропаганды, к сфере информационного шума, к стремлению надавить, создать на сторону и создать эффект давления даже не на внутреннего потребителя, а на внешнего, то есть друг на друга. Э-э- простой факт. Сейчас в самый разгар боевых действий по газопроводу Украины идет перекачка газа в Европу. И она не останавливается ни на минуту, а ее объемы возрастают в зависимости от заявок западных партнеров. Прежде всего, прежде всего, немецких, но также, как выясняется теперь уже и всех и всех остальных, и в Польше, и в Чехии. То есть этот процесс не перерывается ни на минуту. Более того, в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, это та, которую можно оценивать на несколько лет вперед. Отсутствуют какие-либо возможности изменить эту схему взаимного, взаим, взаимозависимости, просто потому что, во-первых, в мире отсутствуют свободные газовые мощности, Единственная страна, которыми обладает, это Россия, но здесь э, мы столкнулись с тем, что придется буквально на чистом, э, э, на чистом поле заново воссоздавать геологоразведку и э, исследование новых месторождений, потому что до этого не основывались на западных подработках. Ее упустили к этому времени, теперь можно к этому вернуть. Второй момент, который с этим связан, э, это даже в долгосрочной перспективе. Краткосрочный, что-то можно перебросить, что-то сделать, но это скорее символические шаги, чем изменить. Реальная картина такова, что за последние недели растет цена на горючесмазочные материалы в Европе, она поднимается на на 10-12%, причем единовременно сразу же. Теперь объявлено, что с мая на 26% поднимается оплата для потребителей газа в Германии, но самое главное не это. Речь идет не о потребителях, когда мы призыв о том, что там уменьшить и в своих квартирах газ на 1 градус отопление. Это, это во многом, не во многом, это обман. На самом-то деле главным потребителем газа является промышленность. И такая спекулятивная цена на газ, она немедленно ведет к тому, что промышленность через очень короткое время поднимет оплату, поднимет плату, цену на свою продукцию. И в результате можно символиз... можно бывший министр финансов Италии написал очень простую фразу, которая полностью символизирует эту ситуацию. О том, что и когда, когда я заехал на заправку, я так и не понял, а против кого мы ввели станцию, против России или против самих себя. Поэтому здесь можно заметить, что решение 70-х годов, когда европейцы и Европа, прежде всего Германия и Советский Союз заключили это соглашение, было одним из главных. Его замыслом, политическим замыслом, было создать такую ситуацию взаимной зависимости, которая позволит избежать конфликта. И она во многом на этом фоне работала. Но, к сожалению, политические лидеры в Европе в значительной степени, то, что мы как сказали, обмельчали, стали более мелкими, одновременно с этим ослабли во многом из-за, как мы называем, Поэтому в результате мы столкнулись с этим конфликтом. И здесь та картина, которая срисовывается, в какой-то степени является для нас спасательным кругом. Что это вот одна из тех немногих тем, за которые можно взяться и удержаться от того, чтобы рухнуть окончательно во всех. Поэтому в плане газа и энергетических отношений ситуация такова. Более того, она затронула и шагах. Только стоило им объявить, что они откажутся от российской нефти и газа, как цены у них выросли таким образом, что для американцев испытывают самый настоящий шок. И тут нужно заметить, что рост цен в США это нечто сенсационное, особенно в таком плане. У них до этого оплата всегда на 4 для держалась на чрезвычайно низком уровне, чем они гордились, постоянно об этом сообщая. Так что в настоящий момент мы вступили в стадию, на которой каждая из сторон надеется, что другая противная сторона сдастся сильнее. Если выдержим мы, то они должны будут задуматься через очень короткое время, что им с этими проблемами делать. Поэтому это вопрос
0: погадный.
1: Что касается вопроса по экономике, Кирилл, то здесь есть два момента. Первый из них. Сейчас, в настоящий момент, конечно же, ситуация является хаотичной. Таких санкций еще в таком ровном ряду не существовало никогда. И вообще-то это не санкции. Это форма ведения боевых действий против россии объявили войну и эта война как раз идет целиком и полностью в экономической сфере Гибридная.
0: Поэтому... Гибридная.
1: Да, Гибридная. да да да, именно так другое дело что она всегда может перерасти в горячую но это уже будет другой это уже будет совсем другой связанный с этим моментом а результат в том, что в настоящий момент мы видим, что все пытаются, по крайней мере, разобраться в том, что происходит и как с этим быть. Это первая фаза. Фаза хаоса и попытки как-то в этом плане найти какую-то стабильность или найти какие-то схемы для себя. Здесь, конечно...
0: Ага, да, прошу прощения, я, я вас перебью, вы обязательно вернетесь к этому. Просто вы заговорили, и это был один из моих вопросов относительно именно сферы потребителей. Мы вот всю неделю наблюдаем за постоянным закрытием крупнейших западных сетей на территории России. Население, конечно, в панике, в бешенстве, все там ломятся в какие-то очереди, закупают в прок, Происходит там, конечно, какой-то жуткий социальный дисбаланс, диспропорции спроса, предложения. В общем, что-то непонятно. Мы не будем говорить о том, возможно ли это как-то импорта заместить и так далее. Но вот, на ваш взгляд, ли ситуация, при которой западные страны эти все санкции ведут, оценят риски того, что происходит, и каким-то образом хотя бы частично вернуться на российский рынок. Стоит ли на это вообще надеяться? Вот что именно в этой, в этой да. связи происходит?
1: Да стоит где-то на протяжении в размер где-то в рамках полугода а осени ситуация станет достаточно понятной для всех участников и тогда скорее всего начнутся первые движения для того чтобы нормализовать ситуацию с точки зрения западных партнеров ну может быть даже может быть даже к началу следующего года, то есть 23 но это означает совершенно иную окопительный сезон, а они уже а сейчас понимают, что проблемы с газом а, находятся в такой сфере, что их долго оттягивать нельзя. Поэтому да, такое вполне возможно, и как заметно о том, что те участники уже, европейские участники, это осознают все более и более ясно.
0: Да, все-таки что касается планов национализировать всю эту продукцию и вот все, 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 все эти ресурсы компании, которые ушли с рынка, вот что об этом думаете, имеет ли это смысл, поможет ли это как-то экономить?
1: Давайте говорить о том, что была цель. Цель номер один – это создание или поддержание производства и сохранение рабочих мест. Угу. Это сейчас угу. для нашей экономики является задачей номер один. В этих условиях переход к временному внешнему управлению или, скажем так, национализации по необходимости с возможностью возврата в будущем является вполне продуманной мерой, вполне понятной мерой и ее применение, несомненно, будет являться благом, если, если это позволит сохранить производство и рабочие места. Таким образом, то, о чем говорили так долго, то есть создание национального производства, а не просто потребление возможности для развития собственной экономики, благодаря Подобная настоящая война экономическая, которую объявил нам Запад, происходит прямо сейчас, на наши глаза. Поэтому такие экстренные меры а, могут, а, могут и должны применяться, если это принесет благо нашему обществу и а, нашим людям.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, задам вам вопрос, который часто задаю эксперты. очень интересно узнать ваше мнение. Uh, компании, частный сектор, которые эти санкции вводят. Зачем они это делают? Ведь бизнес мыслит как бы категориями бизнеса. Их, Честно говоря, я вот это может быть мое мнение, но я думаю, что бизнес мало волнует то, что происходит. У нас постоянно войны случаются, и никто с рынков не уходит. А тут вот так вот массово вот это все происходит. Это, это что? Это, это какая-то репутационная история? Или внезапный бизнес вот воспрял духом и решил бороться там, за, за какие-то права? Вот что, что, почему они это делают?
1: Потому что политика первична. А, когда представители компании British Petroleum а, да, попытались а, в конечном итоге избежать всего происходящего и попытались не включаться в этот процесс а, практически а, официально, их пригласили на встречу представителя в британского правительства, правительство Джонсона. В результате, по итогам этих встреч, British Petroleum объявила о том, что она продает свои доли в российских проектах и выходит из любого бизнеса, который есть в России. Позднее то же самое объявила компания Shell. Тем самым они поступили так, потому что по системе неформальных связей от них буквально потребовали о том, чтобы они выступили в поддержку подобных, подобных решений. Тут нужно понять, что в каждой ситуации мы видим перед собой свои возможности, то есть тот же Борис Джонсон буквально перед началом кризиса находился на грани отставки. А серьезнейший внутренний кризис, жесточайшая критика в отношении этого человека. Благодаря этому кризису, а благодаря тому, что он буквально на каждой странице, возможно, шанс на его отставку резко уменьшился. Таким образом, как видите, вполне рациональные действия по поводу
0: происходящего.
1: Что же касается компаний, то тут есть очень одна серьезная тема. У них будет неизбежно пройдет советы акционеров, по которым они будут докладывать о результатах этого года. И акционеры этих компаний узнают о том, что оказывается в этом году их доходы по акциям и чем они владеют резко уменьшат. И вот тут будет интересно посмотреть на реакцию всех участников экономического процесса. Кроме того, не забудьте, что обвал а, рыночных э, а, это сильнейший удар по потребителю западному, да и не только западному. Уже у нас образовался достаточно значительный класс людей, которые свои средства инвестируют в, инвестировали инвестируют в различные виды ценных бумаг. А на Западе очень многие пенсионеры начинают свой до, а, день с того, что включают сразу два экрана своего компьютера и смотрят на то, как изменились за сутки ситуация в Азии, что можно прикупить, что можно сбросить. Сейчас все они в ужасе смотрят, как то, что они считали своим богатством, становится становится ничем. Поэтому это очень серьезный фактор, который играет скорее на линию примирения и нахождения каких-то компромиссов выражается
0: Да, хотел бы перейти с вами к обсуждению той информационной войны, которая сейчас происходит, и задать вам вопрос относительно той новости, которая обсуждается прямо сейчас. Напомню, утром... Появилась информация со ссылкой на агентство Рейтер о том, что группа компаний МЕТА временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, а также к руководителям России и Белоруссии. Да, реакция российской стороны последовала незамедлительно. Сейчас генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Инстаграму. Вот, по разным данным это может произойти в ближайшие дни. Владимир Кадомович, на ваш взгляд, зачем Facebook, зачем Мета это делают? Ведь для них информационная площадка — это очень важный элемент донесения какой-то своей позиции и опять же введения информационной там гибридной войны. Почему такое происходит? Зачем им терять это и не соблюдать требования российского законодательства?
1: Потому что они американцы, Кирилл. Я... Отвечу вам одним примером из истории. Как известно, американцы оказались единственной страной в мире, которая оказалась подобной, способна потянуть в условиях Второй мировой войны с нуля разработку атомного оружия. Лаборатория в Лос-Аламосе, которая создала первую в истории атомную бомбу, и эта атомная бомба была применена против Японии, против людей, против гражданского населения. Соединенные Штаты Америки оказались единственной страной, обладающей такого оружия, до того момента, пока Советский Союз в условиях разрухи, постоянной угрозы возникновения конфликта со своими бывшими союзниками, путем тяжелейших потерь сумел восстановить этот баланс и тем самым обеспечить мир при помощи, при помощи сил. Так вот, многие из ученых, а это был, это был грандиозный проект, в котором участвовали буквально все научное сообщество, Соединенных Штатов Америки, особенно в переточных науках, наук, э, да еще и насколько по-разному относилась к происходящим процессам. Большинство были настроены достаточно нейтрально и считали о том, что это сейчас долг, долг, перед своей страной для того, чтобы побыстрее завершить войну. Когда все закончилось, то они посчитали для себя многие том, что работа выполнена, и лабораторию в аш опустили, люди ушли, э, Вернулись к университетской жизни, вернулись к обычной жизни. Казалось, что все, задача выполнена. Но прошло совсем немного времени. Началась холодная война. Вновь возникла необходимость разработок уже новых видов видов ядерного оружия. И одновременно с этим холодная война сопровождалась вешанной информационной войной против Советского Союза, в его в образе врага. И в лаборатории вновь стали возвращаться люди, и вновь там закипела жизнь, вновь раз закипели разработки. Эти лаборатории стали основой того, что мы сейчас знаем как Тимневая долина, знаменитые те самые знаменитые центры разработок самых передовых технологий. Таким образом оказалось, что ученые, думавшие об этике, рассуждавшие о научном всемирном научном братстве, в поступили в конкретной ситуации как граждане своей страны и которые получили выгодные хорошие предложения да еще и ощущение того, что они действуют на благо своей страны. поэтому Meta, то есть Facebook, Instagram, Google, это uh, Apple, это американские компании, которые возглавляют американцы, которые работают в Южных Америке и которые работают во всем мире, но при этом остаются американскими компаниями. И поэтому сейчас, когда пришло время испытаний, то все то, о чем они просили как оказывается, было ложным. Ну или, как мягко там говорят, относилось к мирному времени. Они отбросили все это ради того, чтобы выполнить свой патриотический долг или националистический долг, как мы его можем обозначить, и действовать в соответствии с этим. Так что мы имеем дело вот с такой О. реальностью, а не с красивыми принципами, которые они провозглашали до этого.
0: Да, что касается именно вот, сравнения с, с «Холодной войной», А повторение тех же самых условий социально-политических, оно возможно в условиях глобализации, цифровизации того, что все мы живем в этой глобальной, в этом пространстве глобальном, в этой деревне, как вот есть такая концепция? Возможно ли повторение, появления этого железного занавеса в данном случае?
1: Ну, во-первых, железный занавес на наших глазах возник в мгновение прекратились все авиаперевозки э, в мире, э, и железный зону опустился с той с западной стороны. Только раньше он опускался э, где-то посередине Европы, создавая нам определенную зону безопасности. А сейчас он опустился уже практически на нашей территории. То есть э, вообще находясь то есть не просто возле нашей границы, а уже на самой нашей территории. То есть мы увидели возникновение уже в новых условиях самого, э, самого этого процесса. Поэтому... Сейчас мы говорим о том, что, конечно, это казалось невозможно. Много рассуждали теоретически. прямо сейчас на наших глазах разворачивается один из интереснейших процессов, которые, о которых говорили до этого. Дело в том, что в этой системе глобализации очень скоро проявилось то, что мы назвали бы системой неоколониализма. В центре Соединенные Штаты Америки, их западные партнеры. И в результате распределения доходов по цепочке, по всему миру, вроде бы как совсем неплохое, которое позволяет получить масштабные, масштабные результаты и вроде бы от этого всем польза, но сливки, главные результаты, снимают как раз именно эти центральные государства. В этой схеме России было предустановлено одно место, как достаточно конкретное, то есть это поставщик, поставщик каких-то, прежде всего, сырья, а также тех, оставшихся у них немного как понять, компетенции, а проще говоря, тех э, производств, которые остались у нас от того прежнего времени, которые удалось не просто сохранить, но еще и развить. Ну, как известно, например, в некоторых разделах микроэлектроники мы э, являемся монополистами фактическими. Не потому, что э, мы так к этому стремились, а просто выяснилось, что мы делаем качественно, лучше и по более дешевой цене, чем кто-либо другой. Э, некоторые элементы. И поэтому в этих условиях казалось бы вот, вот ваше место вот этим и занимать попытки перескочить через этот потолок пробить этот потолок абсолютно оказались неудачными финансовая система Телекома полностью зацеплена на Западе была находилась под контролем как мы теперь видим одновременно с этим сформировавшиеся группы которые паразитировали на этих доходах, понятно, что были этим вполне довольны, и поэтому, в общем, если бы не произошел этот кризис, эта система просто не была бы, с ней не могла бы произойти. Сейчас они своими руками ее разрушили, и мы сейчас оказались людьми, которые сейчас находятся в ситуации волей-неволей, придется сейчас создавать очень много из того, что мы предполагали и говорили, прямо сейчас своими руками и на наши глаза. При этом это отличный шанс, именно шанс для того, чтобы поднять все вот те вещи, которые до этого оказались немыслимыми, От производительности труда до новых производств, которые позволят нашей экономике, нашему обществу развиваться именно в плане прорывном, то есть для роста кухни. Более того, с учетом того, что у нас ограниченный рынок, да, он большой, страна-то большая, и действительно рынок большой. На себе, кстати, это очень скоро почувствует после того, когда восстановится мирный обмен. Украинская сторона, в отличие от неравномерного обмена с европейскими, здесь это будет равномерный э, обмен. Так вот, скоро придется выходить за эти пределы. Выходить в те страны, э, многонаселенные э, нашего континента, это э, развитие отношений с Китаем, прежде всего с Индией, а также с Ираном, арабскими странами и Африка, последний регион, который можно называть неразделенными, так как это единственный выход, то есть развитие уже собственного глобализма, только уже нашего, российского, э, для окружающего мира, по имеющимся возможностям. Это захватывающая картина, которую мы увидим на наших глазах. От своих собственных новых автомобилей мы можем поэтому поругаться, но даже здесь есть очень серьезные возможности для развития до появления каких-то вещей, которые теперь наконец по силу необходимого спроса будут наконец получить возможность для своего производства и продаж.
0: Да, это были все мои вопросы на сегодня. Действительно, получается, что мы сейчас буквально живем в учебнике истории. Вы смотрели программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с крымским политическим экспертом Владимиром Джаралой. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами.